0: Also ich bin ja froh, wenn ich es einigermaßen regelmäßig schaffe, mich zu bewegen. Sie sind da ziemlich diszipliniert, ne? Ja, bin ich wirklich und es tut mir ein bisschen leid für die Zuhörer, weil ich die Latte ein bisschen hochlege, aber nichtsdestotrotz, manchmal für meine Patienten, die mich sehen, bin ich ein Vorbild. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Aber ich meine, Fitness ist das eine. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir unseren Körper optisch fitter machen. Also sowas wie Bodyoptimierung, wobei bei Optimierung schwingt immer irgendwie so ein bisschen was Negatives mit. Deswegen sprechen wir heute darüber, wie ihr gesund zum Sixpack kommt. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit und wir sprechen über den 33-jährigen Patrick, der ist zu Ihnen gekommen. Genau so ist es. Und bevor ich zum Patrick komme, ja. Sie haben vorhin beim Opener was erwähnt, nämlich den Sixpack. Ja. Ich möchte was klarstellen. Ja. Selbst wenn ich einen 120 Zentimeter eben Umfang am Bauch habe, ja. kann ich unten drunter Sixpacks haben. Ich kann ja meine Bauchmuskeln richtig trainieren. Und <lacht> ja, das ist möglich. Nur da ist halt eine Speckschicht obendrauf, dass ich die nicht sehe. Und wir wollen ein paar Tipps geben, wie die sichtbarer werden, die Sixpacks, die teilweise eben versteckt sind. Das heißt, das Fett muss weg. Genau so ist es. Und das hat dann aber doch wiederum mit Patrick zu tun. Und genau das hat mit Patrick was zu tun. Der 33-Jährige ist zu mir gekommen und das war jetzt vor der Sommersaison. Mhm. Und er hat gesagt er möchte eine Top-Bikini-Figur haben. Also lustigerweise ist es ein Mann, ja. aber er hat gesagt Bikini-Figur, weil irgendwie ist das so ein, das ist ein Wort geworden. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und, und trotzdem, jeder Mann versteht das, wenn er auch sagt, ich will eine Bikini-Figur haben. <lacht> also unter Männern versteht man sofort, wow, der will nett am, am Strand aussehen. Der Sommerurlaub steht vor der Tür so mhm. ungefähr. Das heißt, da geht es dann vor allen Dingen um Bauchfett. Also das war für ihn auch, ich sage jetzt mal, ein Problem. Er wollte, dass man sein Sixpack zum Beispiel sieht. Genau. Also der ist total gesund, ja. muss man, also, und da kommt jemand durch die Türe, der sportlich aussieht, da sieht man, der geht trainieren. Ja. Und klar, wo er sich dann nachher ausgezogen hat und ich ihn untersucht habe, sieht man natürlich schon, dass ein bisschen subkutan, also, unter dem Haut subkutanes Fettgewebe vorhanden ist, aber das hätte er gerne wegbekommen. Hm. Dann lassen Sie uns doch vielleicht erstmal drüber sprechen, wo das Bauchfett überhaupt herkommt. Also ich meine, klar, kennen wir ja alle, wenn wir ein bisschen mehr essen oder was Süßes naschen, dann ist es plötzlich da, aber warum warum ausgerechnet da? Tja, also interessant ist ja eigentlich, das Fett ist ja ein guter Energiespeicher mhm. und das ist ein Energiespeicher für schlechte Zeiten. Deswegen macht der Körper das. Genau, deswegen macht der Körper das. Früher, wo wir eben nicht all die Möglichkeiten hatten, irgendwo direkt einkaufen zu gehen und mittlerweile hat ja auch jeder Laden, weiß ich nicht, bis 22, 23, 24 Uhr auf, mhm. manche sogar 24 Stunden. Ja. ja. und da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen und bräuchte man theoretisch gesehen ja auch für schlechte Zeiten keine Energiereserven aufbauen. Na, weil wir eh mindestens dreimal am Tag essen, vielleicht sogar häufiger, ne, und früher konnte es durchaus sein, dass man vielleicht zwei, drei Tage nichts zu essen bekommt oder so? Genau so ist es. Und deswegen ist es vom Körper natürlich genetisch sinnvoll gewesen, dass wir einfach Fettreserven, also die eigentlich Energiereserven sind, anlagern. Also es sind Fettreserven fast ein überholtes Modell, könnte man sagen. Mittlerweile ja, genauso ist es. Also die überschüssigen Kilokalorien, mhm. die man zu sich nimmt mit der Nahrung, das bedeutet, die man nicht an dem Tag verbrennt, die werden eingelagert als Energiereserven. Und das sind einfach unsere Fettpolsterchen, die früher dafür gesorgt haben, dass wir überlebt haben, mhm. heute ja, irgendwie ein bisschen überflüssig sind, aber wer weiß, vielleicht werden sie irgendwann ja doch ganz sinnvoll. Und außerdem sind sie ein Indikator dafür, ob wir uns denn gesund ernähren, beziehungsweise ob wir vielleicht möglicherweise zu viel essen oder zu viel Süßes essen. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Warum kommen die ausgerechnet so in der Bauchregion gerne? Also ne, Körperfett gibt es überall, aber ne, beim Bauch sehen wir es gerne. Ne? Das ist genetisch bedingt. Bei der Frau ist es die sogenannte Birnenform, ja. nämlich die lagert weniger Fettstrukturen am Bauch an, aber dafür mehr an der Hüfte bzw. an den Oberschenkeln. Mhm. Und bei Männern redet man ja von der Apfelfigur. Also das ist jetzt sehr simplifiziert. Ja. Aber optisch gesehen versteht man das ganz einfach. Und wir Männer sammeln halt einfach genetisch gesehen das meiste Fett, die ganzen Energiereserven, in dieser Region ganz einfach an. Und dann kommt dieser schöne äh, Rettungsring irgendwann zum Vorschein. Damit Sie, Patrick, irgendwas raten können, müssen wir über Fettverbrennung sprechen, weil das Fett soll ja weg. Und das heißt, wir müssen es irgendwie wegbekommen. Wie funktioniert das denn überhaupt im Körper? Also wann wird Fett abgebaut? Also wir haben gelernt, Energiespeicher wenn Energie gebraucht wird. Mhm. Genauso ist es. Umgekehrt, wenn Energie, zu wenig Energie mit der Nahrung zu dem Körper geführt wird, muss der Körper ja trotzdem irgendwie überleben. Mhm. Alleine eine Gehirnleistung verbraucht Energie. Um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, selbst wenn wir den ganzen Tag nur im Bett liegen würden, verbrauchen wir Energie, den sogenannten Grundumsatz, wenn wir uns nicht bewegen würden. Und dazu brauchen wir einfach Kilokalorien. Und wenn die zuckerhaltigen Strukturen im Blut oder in den muskulären Strukturen oder in der Leber leer sind, spätestens dann beginnt die Fettverbrennung. Mhm. Und ich sage, das ist schon der erste Mythos, spätestens dann. Weil wir haben ja schon mal vielleicht gehört, ja Fettverbrennung beginnt beim Sport erst frühestens nach 30 Minuten. Mhm. Und das stimmt gar nicht. Die Fettverbrennung beginnt im Prinzip schon nach zwei, drei Minuten spätestens. Die Frage ist, wie viel Fettreserven eben direkt angegriffen werden. Und da sind wir auch schon bei so Fragen wie wie trainiert man dann richtig und was trainiert man, aber da gehen wir auf jeden Fall gleich noch genauer darauf ein. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, weil wir ja alle Körperfett in unserem Körper haben und das auch ja, schon auch eine Bewandtnis hat, wie wir gerade gelernt haben, was denn so normal ist, sage ich jetzt mal beim Thema Körperfett, weil es gibt ja ja eigentlich fast jede moderne Waage, die man so bekommt, die rechnet dir schön irgendwie den Körperfettanteil aus und dann stehst du davor und denkst so, oh, pff, weiß nicht, klingt irgendwie nicht so geil, aber so richtig weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ne? Also man sollte wissen, es ist altersabhängig. Mhm. Man unterscheidet so Dekaden, beziehungsweise, es sind keine Dekaden, das sind im Prinzip 20 Jahre, zwischen 20. und 39. Lebensjahr, zwischen dem 40. und 59. und 60. und 79. Da sind die Körperfettanteile unterschiedlich. Es sind die Körperfettanteile unterschiedlich und werden unterschiedlich bewertet. Ich nenne jetzt mal zwei extreme Beispiele, sehr hoch. Ja. Also, beim 20- bis 39-Jährigen spricht man davon, dass der Körperfettanteil sehr hoch ist, wenn der über 25 Prozent ist. Mhm. So. Beim 40- bis 59-Jährigen bei über 28 und eben beim 60- bis 79-Jährigen über 30%. Prozent. Das heißt, je älter ich werde, desto höher ist der Körperfettanteil, der, ich sag mal, okay ist. Genau so ist es. So ist es per Definition. Und bei den niedrigen sieht man es genauso. Eben bei den jüngeren Männern zwischen dem 20. und 39. Lebensjahr ist es halt unter 8% Körperfettanteil. Und das andere Extrem zu nennen, bei den 60- bis 79-Jährigen unter 13%. Prozent. Dann spricht man von einem niedrigen Körperfettanteil. Und dazwischen gibt es normal... Und den hohen Körperfettanteil. Was passiert, wenn ich einen höheren Körperfettanteil habe, mal abgesehen davon, dass man mein Sixpack nicht sieht? Wird es dann auch gleich schon irgendwie gesundheitlich bedenklich? Nein, man unterscheidet das subkutane Fettgewebe. Das ist das, was unter der Haut gelegen ist. Mhm. Dieser Anteil hat keine gesundheitlichen ja. Veränderungen, keine Relevanz. Keine Relevanz dafür. Hingegen unterscheidet man die anderen Fettanteile, die in Bauchregionen liegen, um die Organe herum liegen, also die inneren Fettanteile, die haben eine ganz, ganz große Relevanz, eine ganz große gesundheitliche Relevanz. Die rufen nämlich entzündliche Prozesse hervor, die rufen eine Verstoffwechslung beispielsweise von Testosteron in weibliche Hormone, in Östradiol hervor. Mhm. Also, das ist das schlechte Fett, nicht das subkutane Fettgewebe, sondern das Fettgewebe was eben unterhalb der Bauchmuskulatur liegt, was man nicht sieht, aber was natürlich mitverantwortlich ist, dass eben die Zentimeter am Bauchumfang zunehmen. Wir konzentrieren uns jetzt ein Stück weit auf das sukkultane fettgewebe weil wir wollen ja an unser Sixpack ran, beziehungsweise Patrick will in seine Bikini-Figur. Wie ist es weitergegangen mit Patrick? Sie haben ihn erstmal untersucht, haben Sie eben schon gesagt. Was haben Sie da mit ihm besprochen? Also, ich habe erstmal mit Ihnen darüber gesprochen, dass er normal gut durchtrainierten Körper hat. Ja. Also dass er jetzt keine krankhaften Veränderungen ist. Also dass er nicht krankhaft fettleibig ist und dass es medizinisch gesehen gar keine Indikation dafür gibt, dass, dass er jetzt, jetzt dringend irgendwie abnehmen soll. Genau so ist es. Ja. Um ganz kurz noch was zu erwähnen wegen medizinischen Indikationen des Abnehmens. Und ich sprach ja gerade von dem Fett, was in drinnen ist. Ja. Diese Fettstrukturen können verursachen, dass der Blutdruck nach oben geht, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, weil die Gefäße am Herzen verengt werden, dass man einen Herzinfarkt kriegen kann. Zucker. Krankheit ist was ganz, ganz Schlimmes, mhm. weil also Diabetes, weil die Nerven geschädigt werden können langfristig und die Blutgefäße können langfristig geschädigt werden. Herzinfarkt und Schlaganfall können daraus natürlich teilweise äh, resultieren. Man kann auch Arthrosen kriegen, eine Fettleber äh, bekommen. Also es gibt viele Erkrankungen, die einfach getriggert werden durch zu viel Fett. Mhm. Das Positive ist in der Regel, wenn ich das subkutane Fettgewebe reduziere, reduziere ich auch meinen gesamten Fettanteil im Körper. Mhm. Also auch den inneren, den schlechten Fettanteil. Das heißt, ich sorge damit auch vor den ganzen Dingen, die Sie gerade aufgezählt haben. Genau, das war mir nochmal wichtig, das zu erwähnen. Und bei Patrick jetzt, da mussten wir jetzt einfach schauen, nach der körperlichen Untersuchung, die er eben ganz normal war. Ultraschall hat auch ergeben vom Bauch, dass da keine Fettleibigkeit vorhanden war. Die Leber sah gut aus. Mhm. Und er wollte einfach seinem Wunsch näher kommen, eben jetzt beim Strandurlaub eine bessere Figur zu machen, dass man einfach seine Sixpacks durchscheinen sieht eben in der Bauchregion. Also ran an Speck. Genau im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich mich mit ihm in Ruhe hingesetzt, mhm. wir haben vorsorglich die Laborparameter abgenommen. Die haben wir an dem Tag noch nicht gehabt. Das heißt, Blutuntersuchungen und sie haben geschaut, ob alles in Ordnung ist. Genau so ist es. Unter anderem spielt natürlich dann auch, Hormone spielen eine große Rolle. Mhm. Das Testosteron, was ich vorhin schon erwähnt habe, Königshormone ist meine, spielt auch sowohl im Muskelaufbau, aber auch in der Fettverbrennung eine große Rolle. Aber auch Wachstumshormone spielen natürlich da auch eine große Rolle. In der Fettverbrennung, aber auch im Muskelaufbau. Die schaut man sich auf jeden Fall auch sicherheitshalber einmal an. Mhm. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, da haben wir auch noch eine extra Folge zu gemacht zum Thema Hormone und was Hormone alles Positives in unserem Körper bewirken und wie wir auch unsere Hormone quasi unterstützen können bei dem, was sie Gutes tun im Körper. Könnt ihr euch gerne anhören. Genau. Jetzt wollen wir ja ran an die Fettreserven. Ja. Und das bedeutet, wir müssen hier irgendetwas machen, dass ein Kaloriendefizit passiert. Das bedeutet, man nimmt weniger Kalorien zu sich, als was man verbraucht. Mhm. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, einmal durch körperliche Aktivität und einmal durch Ernährung. Und wenn wir uns die körperlichen Aktivitäten anschauen, kann man im Prinzip drei wichtige Faktoren Unterscheiden. Das eine ist das sogenannte Ausdauertraining, ja. das andere sind hochintensive Trainingseinheiten. Mhm. Also äh, sowas wie Intervalltraining oder sowas. Intervalltraining, ja. genau. Es gibt da High-Intensity-Intervalltraining beispielsweise oder auch das Krafttraining. Mhm. Jetzt muss man gucken, wie man so den goldenen Mittelweg findet. Alle drei äh, sind in Kombination äh, quasi wichtig. Sollte man auf jeden Fall alle drei in sein Trainingsprogramm, Einbauen, das mhm. ist total wichtig. Das heißt, ich gehe, weiß ich nicht, meine Runde Joggen für die Ausdauer. Ich gehe ins Fitnessstudio und mache Krafttraining und mache dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zirkeltraining oder äh, weiß ich nicht, baue es noch ins Laufen ein mit ein paar Sprints oder sowas. Ja, so kann man es grob orientiert sagen. Und jetzt machen Sie das mal in Ordnung. <lacht> und das Wichtige ist erstmal herauszufinden, jetzt Patrick war ja schon verhältnismäßig sportlich. Mhm. Er hat eine gute Grundlage gehabt. Das heißt, er hat auch Sport gemacht vorher schon. Genau so ist es. Aber wenn jemand jetzt gar keinen Sport macht oder wenig Sport macht und wir mit dem Ausdauerbereich beginnen, ist ja wichtig, dass erst erstmal die Grundlagenausdauer, heißt das so schön, mhm. das ist der sogenannte G1-Bereich. So. Okay. So, Das ist der Grundlagenausdauerbereich, dass der trainiert wird. Und das sind lockere Ausdauereinheiten mhm. und da kann man natürlich logischerweise unterschiedliche Sportarten verwenden. Das ist nicht nur Joggen, bei manchen Leuten ist das das normale Wandern, ja. Inlineskaten, mhm. Fahrradfahren. Rudern, Indoor-Rudern oder draußen auf dem Fluss rudern beispielsweise. Und was immer das Herz begehrt, was eben eine Ausdauersportart ist, kann man sich da aussuchen. Was das Herz auch beschäftigt im Zweifel. Ne? Also darum geht es ja am Ende. Definitiv. Und wenn wir beim Herzen sind, Sachen sollen Spaß machen. Mhm. Also man soll sich nicht dazu quälen, irgendeine Ausdauersportart zu machen, die einem keinen Spaß macht. Wobei, ne, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn dann bei mir das Joggen mal wieder eingeschlafen ist und ich wieder von vorne angefangen habe, die ersten fünf Mal, die machen keinen Spaß. Das sechste Mal und das siebte und das achte, dann, dann wird es spaßig. Ne? Also ich, also ich glaube, man muss schon auch den inneren Schweinehund überwinden bewusst. Den muss man schon überwinden. Man sollte aber langfristig, Ihnen scheint das Joggen ja Spaß zu machen, mhm. irgendeine Sportart wählen, die einem Spaß macht. Und wenn das Joggen keinen Spaß macht, vielleicht macht Inland Skaten Spaß. Ja. So, das war so ein bisschen die, die Message. Verstanden, mhm. um nicht jedes Mal zu sagen, oh, ich muss schon wieder laufen gehen. Ja. ja geht mal lieber das schwimmen vielleicht, falls einem das mehr Spaß macht. Ja. Also beim Ausdauertraining unterscheidet man ja den sogenannten Aeroben-Bereich und den anaeroben bereich Also Aerob bedeutet, man nimmt genügend Sauerstoff zu sich, mhm. den man benötigt, um Energiereserven freizusetzen. Ja, also und wenn die Atmung schneller wird und so weiter und so fort. Ne? Also dann ist noch alles im grünen Bereich. Genau. Und man sagt Pi mal Daumen wenn man sich dabei noch unterhalten könnte. Aber das ist jetzt wirklich nicht sportwissenschaftlich gesagt, aber ja. so man kann ja nicht die ganze Zeit eine sogenannte spiroergometrische Untersuchung, das ist eine spezielle medizinische Untersuchung, die es dann genau differenzieren kann, bei welchen Herzfrequenzen und bei welcher Belastung man in welchem Bereich ist und wie viel Fett man verbrennt, wie viel Kohlenhydrate man verbrennt. Aber grob orientierend, wenn man noch gut sprechen kann, weiß man, dass man sich nicht überfordert und in der Regel einem Bereich ist, wo eben gut trainiert werden kann und dass man eben in diesem Grundlagenausdauerbereich sich befindet. Sind da Tracker, also so Wearables, Smartwatches, was es da alles so gibt, sind das Tools, wo Sie sagen, das ist sinnvoll oder... Also eigentlich überflüssig. Nö, die helfen. Die mhm. helfen definitiv. Wenn man weiß, was man darauf ablesen kann. Genauso ist es. Die Herzfrequenz spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Und wenn man dann noch sogar die Varianzen anbekommt, also in welcher Varianz man, in welcher Ausdauereinheit man sich befindet. In der Grundlagenausdauer G1 oder ob man jetzt im anaeroben ist, da wo man nicht genügend Sauerstoff zu sich nimmt. Wenn man diese Übung macht, ist das ja ein gutes Tool, dass man jetzt das sofort angegeben bekommt. Also Aerober Bereich. ich kann mich noch grob mit jemandem unterhalten, dann gehen wir in den anaeroben Bereich. Und da kann man auf keinen Fall mehr miteinander sprechen, weil da geht einem im wahrsten Sinne des Wortes die Puste aus. Ja. Aber wir bleiben mal kurz im aeroben Bereich, das ist total wichtig, insbesondere für Anfänger. Die sollten am Anfang fast nur im Grundlagenbereich eins trainieren. Warum? Also nicht nur das Herz-Kreislauf-System, und die Lunge profitieren davon, also die Blutgefäße werden vorbereitet, die Herzmuskulatur wird vorbereitet, das Blutvolumen wird vorbereitet, die Atmung wird optimal trainiert, mhm. auch die Enzyme die es im Körper gibt, diese Stoffwechselprozesse, die auch für die Fettverbrennung unter anderem verantwortlich sind, werden optimal trainiert, um dann auch eine Fettverbrennung natürlich optimal zu machen. Muss man also wachrütteln quasi, ja? So ist es. Teilweise werden nicht nur wach gerüttelt, sondern es werden auch neue produziert, damit genügend vorhanden sind von diesen Enzymen, um eben eine optimale Fettverbrennung langfristig zu erzielen. Also das ist wichtig, am Anfang in diesem G1-Bereich bleiben, so wie Sie es gerade genannt haben. Das heißt Austrauertraining, aber so, dass man nicht aus der Puste kommt. Genauso ist es bei Patrick, der schon länger im Fitnesscenter war ja. und in der Regel ein Warm-up gemacht hatte. An zum Bein ist auf dem ergometer gefahren, beziehungsweise auf dem Laufband äh, hat er es gemacht, zwischen 20 und 40 Minuten. Der hat schon eine gute Grundlagenausdauer gehabt. Mhm. Das heißt, der konnte, der sollte das zwar weiter beibehalten, aber der konnte natürlich schon in höhere Intensitäten gehen. Der konnte nämlich schon eben in dieses HIIT, eben in dieses High-Intensity- Intervalltraining reingehen. Mhm. Und das ist eben genau das Gegenteil vom Dauerlauf, sage ich mal. Hier hat man kurze, hochintensive Belastungen sieht man an sowohl an der Herzfrequenz oder man kann dann nicht mehr miteinander reden. Logischerweise und da ist man dann außer Puste wirklich. Und das ist das ist so gewollt. Genau so ist es. Also eine sehr schnelle Erschöpfung tritt da auf jeden Fall ein. Was passiert dabei? Viele glauben ja, dass man währenddessen gar keine Fettverbrennung macht. Mhm. Das stimmt so nicht ganz. Also äh, man muss das ein bisschen biochemisch differenzieren. Mhm. Wenn man eben ganz hart trainiert, erhöht sich ja der Laktatspiegel, dieser Milchsäure-Spiegel in den Muskeln. In den Muskeln. Das ist ein bisschen sch inhibierend, also negativ für den direkten Fettabbau, mhm. weil da die Enzyme dann nicht ganz mit die Rolle spielen. Aber Laktat wird dann verhältnismäßig schnell eben in den Pausen abgebaut und dann können die Enzyme wieder direkt an die Fettdepots gehen. Da werden Fettsäuren, so kann man sich das bildlich vorstellen, ausgelöst aus den Fettdepots, damit schmelzen die. Mhm. Und diese Fettsäuren sind dann in unserem Blut drin, und darüber können wir dann Energie gewinnen, mhm. um weiter trainieren zu können. Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man dann, und das ist ganz wichtig, wenn man HIIT, also dieses High Intensity Intervall Training macht, ja. man sollte nach diesem Training mindestens, wenn es geht, ein bis zwei Stunden eben keine kurzkettigen Kohlenhydrate zu sich nehmen. Also nicht gleich hinter eine Pommes essen gehen. Ja, die Pommes oder Schokolade. Schokolade hat diese äh, kurzkettigen ja. äh, Kohlenhydrate, also alles wo Zucker drin ist, ja. diese ganz kurzen. Weil dann würden sofort die Muskel, das sind sogenannte Glykogenspeicher, also Zuckerspeicher, direkt aufgefüllt und dann gibt es keinen Nachbrenneffekt. Ah. Wenn die Muskeln aber keinen Zucker haben, also kein Glykogen äh, haben, dann hat man ein weiteren Nachbrenneffekt, weil die Speicher werden wieder aufgefüllt und das macht der Körper so, indem er an die Fettreserven geht, die Fettsäuren produziert und darüber dann seine Glykogenspeicher wieder indirekt aufbauen kann. Und also, das ist das Wichtige. Also am besten gar nichts essen nach dem Training oder einfach was Spezielles essen? Also die kurzkettigen Kohlenhydrate, also alles, was die Zucker raus, rauslassen. die rauslassen, ja. man kann langwirksame Sachen zu sich nehmen, also ich sag jetzt mal Gemüse, mhm. also Brokkoli, ja. hat ja auch Kilokalorien drin, aber der wird jetzt, der wird langsam verstoffwechselt, ja. um noch so ein Beispiel zu nennen. Also Obst ist kurzkettig, schmeckt ja auch sehr süß, ja. also Faustregel vielleicht, alles, was sehr süß schmeckt. Finger von lassen. Wir können auf das ganze Ernährungsthema ja gleich noch ein bisschen genauer eingehen, aber lassen Sie uns das Training erstmal zu Ende bringen. Definitiv. Also, das wäre also wichtig, dass man eben sehr intensiv trainiert. Mhm. Das hilft übrigens auch dem Herz-Kreislauf-System. Es gibt ja auch Spitzen, weil wenn Sie nur in einem Grundlagenausdauerbereich sind, dann dümpeln Sie ja mit so einer Herzfrequenz die ganze Zeit konstant herum. Und man gewöhnt sich auch dran und der Körper gewöhnt sich dran. Genau so ist es. Und das ist mal ganz gut, dass der ab und zu mal so eine Spitze hat. Mhm. Als Anfänger... So, Pi mal Daumen. Wenn man da zwei bis drei Einheiten pro Monat im Monat macht von diesem Intervalltraining, ja. reicht das vollkommen aus. Ach was. Und davon gehe ich aber aus, dass man vorher mindestens drei bis sechs Monate nur Grundlagenausdauer gemacht hat. Okay. Und erst dann baut man das langsam ein. Also das ist wirklich ein Prozess, ja? Also, wenn, wenn ich das so machen will, dann bringt es wahrscheinlich nichts für die Bikini-Figur in diesem Jahr, sondern man muss es perspektivisch machen. So ist es, langfristig, genau richtig. Patrick, ja? der war ja trainiert. Da konnten wir schon sagen, der kann schon sein äh, hochintensives Intervalltraining direkt einbauen. Mhm. Nämlich einmal in der Woche kann er so ein hochintensives Training zusätzlich machen und der, der reizt seinen Körper und das ist ein neuer Trainingsreiz für ihn und dann regt er eben voll die Fettverbrennung an. Mit neuer Motivation. Genau so ist es. Und der dritte Punkt ist das Krafttraining. Ja. Das ist eben ganz wichtig. Wir sprachen schon davon, Muskulatur verbrennt ja auch in Ruhe mhm. viele Kilokalorien. Also so gesehen ist muskuläres Training super. Aus zwei Gesichtspunkten. Während des Trainings ja. verbraucht man Kilokalorien. Und dann noch, wenn man Muskulatur aufbaut, verbraucht man mehr in Ruhe als vorher. Das heißt, die Muskeln, die verbrauchen quasi auch Energie, wenn sie einfach nur da sind. Genau so ist es. Und die verbrauchen mehr Energie, also ein Kilogramm Muskulatur verbraucht mehr Energie als ein Kilogramm Fett. Mhm. Das heißt, wenn es zwei Menschen gibt, die 80 Kilo wiegen und der eine fünf Kilo mehr Fett hat als der andere und der andere logischerweise fünf Kilo mehr Muskeln ja. hat, dann hat derjenige, der mehr Muskeln hat, verbrennt mehr Kilokalorien. <lacht> ja, das ist schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man ja bei berücksichtigen darf. So, und das bei Patrick, den habe ich empfohlen, dass er eben mindestens zweimal in der Woche sein Krafttraining macht. Ja. Der war sehr hoch motiviert. Da darf man auch auf dreimal in die Woche sein Krafttraining erhöhen. Aber nur, damit ich das richtig verstehe, Ausdauer bleibt und das Intervalltraining auch. Das heißt, man muss richtig ran. Und die Regel ist ja so, man macht 50-50, also man favorisiert weder das Krafttraining, noch favorisiert man das Ausdauertraining. Mhm. Das bedeutet, die Hälfte der Trainingseinheit macht man eben Ausdauer. Querstrich dieses Hochintensivitätstraining ja. und die andere Hälfte macht man halt das muskuläre Training, würde man einfach gestalten. Also macht der Patrick dann quasi sechsmal die Woche Sport. Weil der so hoch motiviert war. Ja. So, Der wollte ja auch, auch schnell zu Ergebnissen kommen. Genau so ist es. Die Sommersaison stand vor der Tür. Ja. Aber grundsätzlich wird es auch ausreichen, zwei Trainingseinheiten muskuläre Übungen zu machen und zwei Trainingseinheiten Ausdauer eben zu machen pro Woche. Ja. Wichtig ist bei den muskulären Übungen, vielleicht denken einige Zuhörer, ich muss dafür ins Fitnesscenter gehen. Muss man nicht. Okay. Man kann muskuläre Übungen mit seinem Körper machen. Mhm. Dreimal, dreimal, drei. Dieses Trainingssystem habe ich erfunden. Das mhm. sind drei Übungen dreimal in der Woche für drei Minuten. Mhm. Also das ist für jemanden, der natürlich nicht im Fitnesscenter ist, der sonst keine körperlichen Übungen gemacht hat, ist das der Einstieg, so so etwas zu machen. Dazu muss man, muss ich sagen, werden drei Grundübungen genommen. Ja. Grundübung ist Kniebeuge, mhm. Liegestütz und der umgekehrte Liegestütz, also eine Zugübung. Mhm. Und anhand des Liegestützes möchte ich das kurz einmal erläutern. Wenn man lange keinen Sport gemacht hat, müssen viele einen Liegestütz erstmal gegen die Wand machen. Also kann man das nachvollziehen, was ich meine? Das heißt, weil man, weil man sich selber erst gar nicht hochbekommt, weil man nicht genug Muskeln in den Armen hat. Genau so ist es. Dann geht man auf den Boden, aber auf die Knie. Mhm. Und das ist die nächste Übung. Ach was. Und dann nimmt man die Knie immer weiter. Also desto näher die Knie nahe der Oberarme sind, desto einfacher ist es. Ja. Und desto weiter die Knie von den Oberarmen weggehen, desto schwerer wird bis man dann plötzlich die Knie ganz gestreckt hat, dass man die normalen Liegestütze macht, wie man es halt kennt. Ja. Je nachdem, wie fit man ist, steigt man dann in diesem Programm ein. Wenn man noch fitter ist, kann man einen Stuhl nehmen, mhm. Füße drauf tun auf ah, den Stuhl ja. und dann die Liegestütze <lacht> machen. Okay. Wenn man noch fitter ist, hebt man ein Bein an, das bedeutet, man ist nur noch mit einem einzigen Bein beziehungsweise Fuß hat man Kontakt mit dem Stuhl mhm. und dann kann man das erhöhen, indem man noch fitter wird, macht man einarmige Liegestütz und wenn man noch fitter wird, einarmig und einbeinige Liegestütz. Also das heißt, mit einer einzigen Übung kann ich jemanden locker, also ein Beginner kann ich locker fünf Jahre beschäftigen und der verbessert, verbessert, verbessert sich. Und das ist auch mit den anderen beiden Grundübungen so, die ich erwähnt habe. Mhm. Die werden dann immer modifiziert und man kann sich dabei immer steigern, weil wir brauchen Trainingsreize, ein Progress brauchen wir, damit die Muskeln stimuliert werden und die Muskeln wachsen. Dreimal, dreimal, drei. Ja? Das äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Dann äh, könnt ihr nachlesen, wie es genau funktioniert und es auch nachtrainieren, wenn ihr möchtet. So, dann sind wir einigermaßen durch mit dem Sportprogramm. Mit dem Sportprogramm sind wir durch, Patrick ist halt im Fitnesscenter, ja. ist schon erfahren, also der macht natürlich, achtet darauf, dass er die großen Muskelgruppen trainiert, also sein Fokus liegt ja nicht darauf, ich sag mal den Biceps, das ist der Beuger, oder den Triceps, das sind kleine Muskelgruppen, oder den rechten Daumen zu trainieren, naja, also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, ja, klar, das ist natürlich noch eine spannende Frage im ja. Übrigen, ne? weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir wollen ja das Sixpack sehen, ne? muss ich das Sixpack dann nicht auch selber trainieren, also muss ich nicht meine Bauchmuskeln trainieren? Jein. Weil ich sprach ja am Anfang davon, mhm. dass es ja Leute gibt, die ein sehr großen Bauchumfang haben. Die haben Sixpack, die haben knallharte Bauchmuskeln, wenn man da ganz tief reingreift. Nur man sieht sie nicht. Man sieht sie nicht. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie gut ist denn seine Bauchmuskulatur trainiert? Wenn die noch nicht gut trainiert ist, darf er natürlich zusätzlich noch Bauchmuskelübungen machen. Das ist aber nicht der primäre Fokus. Mhm. Der primäre Fokus ist, dass er ganz einfach alles tut, um dieses subkutane Fettgewebe einschmelzen zu lassen. Das bedeutet, er macht Grundübungen, das heißt Übung Rückmuskulatur, eine ganz große Muskulatur, mhm. Beinmuskulatur, eine große Muskulatur. Muskulatur. Brustmuskulatur ist eine große Muskulatur, also die versucht ja anzuregen und mehr Muskelmasse zu kriegen, um den Grundumsatz zu erhöhen, um einfach das Fett, darf man einfach so sagen, zu verbrennen. Ja. Grundumsatz, also da sind wir auch beim richtigen Stichwort, wenn es um die Ernährung geht, weil klar ist, haben Sie eben schon gesagt, wenn ich dann trotzdem mehr esse, als ich brauche am Tag, dann wird das nichts mit dem Abnehmen. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der richtige Weg. Genau so ist es. Empfehlenswert ist es, irgendein Punktesystem zu haben, um ungefähr zu wissen, wie viele Kilokalorien man zu sich nimmt und wie viel Kilokalorien man verbraucht. Mhm. Man kann natürlich auch mit einer App beispielsweise Kilokalorien tracken. Ja. Dann hat man es natürlich sehr genau, indem man auch sein Essen abwiegt. Und relativ simpel, häufig, weil man einfach irgendwie QR-Codes oder sowas einscannen kann, wenn man denn gekauftes Essen Lebensmittel isst. Ne? Ja, wobei ich grundsätzlich von, ich sag mal, Convenient Food, also wo alles vorbereitet ist, würde ich eher abraten. Ja. Wenn man aber natürlich einen Apfel kauft oder die, ja, Bo auch, ja. die Bohnen selber zu, äh, macht, ja, das würde ich eher, weil es sind immer wieder versteckte Zucker und teilweise Geschmackverstärker, aber auch schlechte Fette. Ja. Schlechte Fette eben in diesen äh, vorbereiteten Essen meistens drin. Nicht immer, es gibt auch Gutes, ja. aber das ist halt die Schwierigkeit. Deswegen würde ich doch eher dazu raten, dass man guckt, dass man seine Nahrung selber äh, zusammenstellt und, äh, und selber mixt. Mhm. Das wäre schon ganz wichtig. Vielleicht für den Muskelaufbau ist es wichtig, das wissen die meisten, dass man Eiweiße braucht. Mhm. So. Und anders als was die Fitnessindustrie, die natürlich viel Eiweiß verkaufen will. In Pulverform. Genauso ist es. Und suggeriert, reicht häufig 1,3 bis 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aus, um wirklich gute Muskulatur aufzubauen. Da spricht man in der Fitnessindustrie teilweise von zwei bis drei Gramm. Mhm. Klar, die wollen verkaufen und wenn man drei Gramm zu sich nimmt, ist ja auch das Doppelte, als was ich fast vorgeschlagen habe. Ja. Desto schneller wird der Pott leer und desto häufiger <lacht> kaufe ich ein. Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Aber, aber brauche ich den Pott überhaupt? Kann ich das nicht auch über die Nahrung regulieren? Kann ich über die Nahrung regulieren. Jetzt wird es aber schwierig. Sie wollen ja auf ihre Kilokalorienzahl achten. Ja. Da läuft man Gefahr, dass man zu viele Kilokalorien zu sich nimmt, mhm. wenn ich dieses Eiweißgehalt eben erreichen will. Und Sie wollen ja eigentlich ein bisschen ins Kilokaloriendefizit kommen. Mhm. Faustregel ist, damit es auch gesund ist, dass man nicht mehr als 500 Kilokalorien pro Tag Defizit hat. Mhm. Also Weil muss man seinen Grundumsatz kennen und zieht dann quasi die 500 Kilokalorien ab. Nicht nur den Grundumsatz, wenn man nur im Bett liegen Stimmt. würde, wäre es der Grundumsatz. Ja. Die meisten Leute müssen noch ein bisschen nebenher arbeiten gehen und, <lacht> und gehen einen Segen noch ins Fitnesscenter oder gehen draußen joggen oder machen ihre 3x3x3 Übungen zu Hause. Das heißt, die müssen sie obendrauf noch rechnen, wie viel Kilokalorien man diesbezüglich verbraucht. Sehen Sie, ich lasse die Fachwörter lieber bei Ihnen. So, ja, haben wir das auch geklärt. Also, Albers ist wichtig, einfach um die Muskulatur eben gut aufzubauen. Das heißt, aber da würden Sie dann auch zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen, im in, Zweifel. In diesem Falle ja, mhm. weil man ja hochprozentige Eiweiße zu sich nehmen kann. Und dementsprechend hat man keine zusätzlichen Stoffe, die die Kilokalorien nach oben pushen. Hm. Gibt es sonst Tipps, die Sie jetzt im Bereich Ernährung hier noch weitergeben können oder auch Patrick weitergegeben haben? Also ne, selbst die Nahrung zusammenstellen, selber kochen, auf Zucker achten, also die am besten hm. rauslassen. Darüber hinaus? Also darüber hinaus viel trinken. Ach, aber nicht Alkohol. <lacht> das war nicht ja. mein Tipp. Äh, viel <lacht> trinken. Das sind Wasser, also oder isotonische Getränke, die kaum Kilokalorien haben. Wasser hat ja gar keine Kilokalorien. Ja. Oder auch Tees, die eben auch keine Kilokalorien haben. Also keine gesüßten Tees zu sich nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Als erstes, Wasser senkt den Appetit. Mhm. Weil sie füllen die Magenregion, wenn der Magen aufgebläht ist. Man kann aus ernährungsphysiologischer Weise, kann man es vorsichtig betrachten. Ich finde es gut, ein großes Glas Wasser, 300 Milliliter, ah hinter der Hand gehalten keiner hört's ja von den Kollegen bis zu einem halben Liter ja. Wasser vor dem Essen zu sich nehmen, dann haben sie schon mal eine gute Magenfüllung, da ja, werden sie schneller satt. Also, das ist die Sache. Des Weiteren dehydriert man nicht, also man verliert nicht, also der Körper verliert kein Wasser, deswegen muss man also man dehydriert nicht, wenn man genügend Wasser zu sich nimmt. Klar. Deswegen ist es halt wichtig, dass man Flüssigkeit hat. Und interessant ist, und das stimmt wirklich, auch wenn es ab und zu mal ein paar Notizen dazu gibt oder Meldungen dazu gibt, die negativ angehaucht sind, wenn Sie Wasser zu sich nehmen, was nicht der Körpertemperatur entspricht, ja. äh, das hat ja keine Kilokalorien, muss es erstmal aufgeheizt werden zur Körpertemperatur. Das bedeutet, Sie verbrauchen Kilokalorien, um Wasser aufzunehmen. Also kaltes Wasser trinken. Kaltes Wasser muss man vorsichtig sein. Es sollte ja. auch nicht zu kalt sein. Aber kaltes Wasser ist nicht nur kilokalorienneutral sondern verbraucht es auch noch. Und ich würde es versuchen. Wenn man auf der Arbeit ist, immer ein Glas Wasser neben sich stehen haben, wenn das möglich ist, je nachdem welche Tätigkeit man hat, damit man immer sich daran erinnert, ah, hier ist mein Glas Wasser. Wenn es leer ist, sofort nachfüllen mhm. und am besten ein großes Glas nehmen, dass es wirklich gleich 300 Milliliter sind, damit man regelmäßig eben sowohl den Magen beschäftigt hält, dass eben das Hungergefühl nicht so schnell eintritt und zusätzlich, dass man immer gut hydriert ist. Wie ist es mit anderen Getränken? Kaffee? Wenn ich jetzt nicht gerade Zucker reinkippe oder mit der Hälfte Milch trinke? Ich sehe den Kaffee so, ich finde eine Tasse Kaffee ist in Ordnung, ist ja auch teilweise stoffwechselanregend, ja. muss man dazu sagen. Trotzdem würde ich immer aufpassen, weil es kann immer auch negative Effekte geben. Also das in Maßen. Es gibt auch gewisse Tees wie grüner Tee in Maßen. Mhm. Nicht übertreiben. Eine Tasse würde ich sehr gut finden. Zwei Tassen hängt schon ein bisschen ab und irgendwann müssen wir auch den Cut schaffen. Mhm. Jetzt haben Diäten, ne, und da sind wir ja gerade in dem Bereich, oder auch Fasten, ne, wenn wir zum Beispiel eine Mahlzeit weglassen, dann kommen wir ja vielleicht auch in diesen Bereich, in den wir gerade rein wollen, auch immer so, so ein bisschen negativen Ruf. Gibt es irgendwelche Risiken, die Sie da sehen, wenn ich anfange zu Fasten oder zu Diäten? Ich würde gerne Diäten unabhängig von Fasten einmal beleuchten. Ja. Also Diäten würde ich grundsätzlich von abraten. Also gut, es gibt manchmal medizinische Indikation, das ist klar. Aber ja. solange keine medizinische Indikation gegeben ist, nur weil ich abnehmen möchte, halte ich das für nicht sinnvoll. Ja. Warum? In der Regel ist es immer eine Mangelernährung, in, in der Regel, die man eingeht. Weil wenn man irgendwas fehlt, weil man irgendwas rauslässt. Ja, hm. weil dann gibt es die Ananas-Diät oder die Apfel, ja, die essen dann den ganzen Tag nur Äpfel oder den ganzen Tag nur Ananas. Ja. Das kann man sich, wenn man ehrlich ist, schon vorstellen, da müssen irgendwelche Defizite entstehen. Ja. So, deswegen würde ich davon grundsätzlich abraten. Ich würde sagen, die normale gemischte der Ernährung sollte man zu sich nehmen. Immer darauf achten, dass man genügend Gemüse zu sich nimmt, mhm. weil Gemüse lässt den Blutzuckerspiegel nicht nach oben schnellen, mhm. sondern da sind in der Regel langkettige Kohlenhydrate drin, die sind auch langfristig für die Energieversorgung in Ordnung. Der Insulinspiegel bleibt schön niedrig unten, rufen also keine Heißhungerattacken hervor. Und wo Sie eben von Mangelernährung gesprochen haben, Vitamine spielen da sicherlich auch eine Rolle. Ne? Genau so ist es. Da sind Vitamine drin, Ballaststoffe, also da würde ich schon einen großen Fokus drauf legen. Etwas Obst ist auch immer gut, auch wenn da kurzkettigere Zucker drin sind. Aber auch eben wegen den Vitaminstrukturen ist es eben ganz entscheidend, darauf zu achten. Was schlagen Sie dann vor, damit ich den Umsatz quasi reduziere? Weniger essen in den Mahlzeiten einfach oder eine Mahlzeit weglassen? Intervallfasten ist ja auch durchaus ein Trendthema gerade. Ja. Ne? Da gibt es ganz neue Studien drüber. Warum ist dieses Intervallfasten so erfolgreich? Allen Anschein nach ist das deswegen so erfolgreich, weil man in diesen acht Stunden, also es gibt ja verschiedene Arten von Intervallfasten. Es gibt ja Intervallfasten an einem Tag, wo man ja acht Stunden am Tag Nahrung zu sich nehmen kann. Ja. Und die restlichen 16 Stunden fastet man, dass man in diesen acht Stunden eben weniger Kilokalorien zu sich nimmt, als wenn ich den ganzen Tag so viel essen durfte, wie ich wollte. Klar, Das ist erstmal die Sache. Es gibt ja auch andere Intervallfastenmöglichkeiten, dass man ja einen Tag oder zwei Tage komplett fast gegen Null geht oder nur 500 Kilokalorien zu sich nimmt. Also gibt es ja unterschiedliche Methoden. Ja. Und wie gesagt, es gibt da noch eine ganz neue Studie, die hat gezeigt, dass die gesundheitlichen Benefits also eigentlich wird man glauben, Intervallfasten ist super, glaube ich übrigens auch, weil es einem ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Man fühlt sich energiegeladener, also die meisten fühlen sich energiegeladener, weil sie auch natürlich nicht so gesättigt sind. Weil wenn ich zu viel esse, geht das ganze Blut in die Magenregion und dann verschwindet es aus dem Gehirn, dann wird man müde. Also das ist jetzt sehr bildlich dargestellt, aber so das sind so die Triggermechanismen. Mhm. So, diese Studie hat ergeben, dass die gesundheitlichen Benefits, die man sich dadurch versprochen hat, in Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Okay. Aber man nimmt halt weniger Kilokalorien zu sich, weil man eben eine, in einer kürzeren Zeit nur essen darf. Mhm. Also Was kein heißt, Allheilmittel, aber in diesem Fall ein Mittel zum Zweck. Definitiv, wenn man damit gut zurechtkommt, kann man das auf jeden Fall empfehlen. Gibt es eigentlich Männer, die leichter oder schwerer abnehmen? Mhm. Auch eine sehr gute Frage und gut, dass wir von Männern sprechen. Testosteron, Königshormon des Mannes, spielt auch da wiederum eine ganz große Rolle. Eigentlich fast immer, ne? Ja, fast in jedem Lebensbereich, ja. so ist es. Ob man leistungsfähig auf der Arbeit ist, ob man sexualitätsmäßig eine gute Libido hat oder Erektion hat, also immer wieder begegnet uns dieses Königshormon. Mhm. Und jetzt auch beim Abnehmen und beim Muskelaufbau. Da ist es ganz wichtig, die Leute, die einen sehr niedrigen Testosteronspiegel haben, bauen natürlich langsamer Muskulatur auf. Das heißt, die geben zwar Trainingsreize, bauen langsam Muskulatur auf und brauchen zur Regeneration auch viel mehr Zeit. Das heißt, wie Patrick, mhm. der ja drei muskuläre Trainingseinheiten machen wollte, plus drei Ausdauertrainingseinheiten, mhm. der muss ja auch schnell Regenerieren. Ja. Ansonsten ist er ganz schnell im Übertraining und dann nützt das ganze Training nichts, weil dann wird man im Prinzip krank, dann funktionieren die Stoffwechselprozesse nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Also da ist es wichtig, dass der Testosteronspiegel gut ist, um eben schnell zu regenerieren. Mhm. Das heißt im Zweifel so ein Training auch mal äh, mit dem Arzt der Ärztin durchsprechen, Blutwerte checken, lassen, testosteron checken? Wie bei Patrick, mhm. da haben wir die Blutwerte abgenommen, haben mit ihm aber an dem Tag das schon besprochen, weil das dauert in der Regel, weil es umfangreiche Blutwerte sind, Hormone, dauern in der Regel ein bis zwei Tage, bevor wir die Resultate haben. Das haben wir ihm dann nachgeliefert, bei ihm waren die alle im Normbereich gewesen, also im guten Normbereich gewesen, dadurch, dass wir uns keine Gedanken darüber machen mussten und er konnte eben das, was wir den Tag zuvor besprochen haben, so umsetzen. Haben Sie Patrick danach nochmal wiedergesehen? Hat er es geschafft mit seiner Bikini-Figur? Äh, nee, ich habe ihn nicht wiedergesehen. Aber er hat mir eine E-Mail geschrieben mhm. und hat gesagt, er fand das super anregend, das zu machen. Und hat er dir dann tatsächlich auch noch ein Foto angehängt? Ja, in dieser E-Mail war ein Foto angehängt mhm. und dann, dann hat man gesehen, wie er am Strand war. Äh, klar, Strandfoto und dann ist er gebräunt gewesen und das ist klar, er hat gut abgenommen, also subkutales Fettgewebe war wirklich stark reduziert und durch die Bräune kommen natürlich die Definition, so nennt man das ja so schön, mhm. die Muskeleinschnitte noch besser hervor. Also das sah schon ganz schick aus. Wie kommen wir zum gesunden Sixpack? Da haben wir heute drüber gesprochen und beim nächsten Mal geht es um Infrastruktur. Der neue Mobilitätspodcast mit Sommer und Sonntag. Nee, Infrastruktur des Penis. Bitte was? Infrastruktur des Penis. Wie ist der Penis zusammengesetzt? Wie soll der Penis aussehen, um maximal zu performen? Entschuldigung, dass ich das Wort performen äh, sage. <lacht> es ist ein bisschen provokativ, aber ja, das macht ja irgendwie auch die Würze in der Suppe. Die Würze in der Suppe gibt es in unserer nächsten Folge, also schaut gerne wieder vorbei, wir würden uns freuen. Habt einen schönen Tag, tschüss. Ja, auch von meiner Seite. Viel Spaß und tschüss. Money ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle, Ton und Schnitt Henk Heuer, Musik Leon Miller.